0: 私のこの時間は夜トレをお送りしていきます今日の担当は花内やこです今日も夜トレは FX 投資家を応援していきますよ本日のゲストは国際テクニカルアナリストインベストラスト代表の福永博之さんですこん
1: ばんはよろしくお願いしますよろしくお願
0: いいたしますそしてノーディーノーディーですよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますさて、えー、福永マスターは、えー、国際テクニカルアナリスト
1: 、はい、チャー
0: トマスターでいらっしゃいますがはい、あもしもチャートを一つだけ無人島に持っていくとしたら<笑>、どんな質問ですか、<笑>何を持っていきますか
1: いや、それ難しいですね、うん、いや、あのー、無人島に持って行って、その後自分で動かしていいんだったら、あ<笑>動かしていいんだったら、移動平均線を持っていきます
2: 。あ〜はいあれがやっぱり基本ですか、うん。や
1: っぱり最終的にはそうなるような気がしますけどね。動
2: かすっていうのは何を。パラメーターを。パラメーターを二十日とか二十五日とか。そうそうそ
1: う、そうですね。期間を短くしたり長くしたり
2: 。無人島にいたら期間わかんなくなりそうですね。ああ、そうか、今日が金曜日とかもわかんないんだもん、ね。わかんないかもか
1: 。<笑>じゃあ株価もわかんないじゃないですか
2: 。<笑>そ,かそもそも。<笑>ダメな話しちゃっ
0: た。<笑>経済の状況もわからないかもしれませんが、はい、ええー、今ちょっと。そんなことを聞いてみましたが、えー、ノーディはニコニコラインとかを自分で作っているので最近、ちょっとチャートの興味が増えてるんじゃないですか
2: <笑>そうですすかそううねも本当にトレードするときはチャートしか見てないです、トレードしてる最中
0: で。と
2: いファンダメンタルなんか、いろいろなニュースに心を揺らされまくってこの後あとギリシャが大変なことになるからこのユーロ売りは持ったままでいいみたいなのですごいやられたりしたんですよ。なのでもう今目の前にあるチャートは全てのニュースを織り込んだものだと信じてそれだけでトレードするようになりました<咳>チャートを見る方はその前提ですよねここに全
0: てが織り込まれているという
1: そうですね情報が織り込まれて、うんうんえー、価格が動いているっていうふうにまあ考えてやってますね、うん、ただその情報をあの織り込まれてるんですけど取引する人の判断のはまた別じゃないですかですから情報っていうのをあの投資家がどう判断してるかっていうのをチャートでまあ見るという
0: そうですねそこにこう何らかのこう心理が
1: 、まあ、心理もそうですし隠れた何かがあるかとか、まあ、あるいはよく言う折、ね、り込み済みなのかも分かりませんし、まあ、そういうのを悪材料で尽くしとかっていう、まあ、そういうパターンをですねあの投資家がみんなどう判断してるか。うん、結局そのノーディがさっき話してみたいあのしてたみたいにですね。あのギリシャの問題で、ね、ヨーロッパが悪くなるっていう、うん。またあのところはだってもうヨーロッパはっていうかユーロはもうね解散解散っていうか。解散。うん、解散だ。<笑>ここ
2: で解散。<笑>何段階がありましたよね,<笑>よね
1: 。もう破綻するってね散々言ってましたからね。はい、ま
2: さか最初にこう破綻するかもってなったのがイギリスだったと思う。破綻というか飛び出そうみたいな。や
0: っぱりポンドにいきそうですねその話は<笑>、えー、今日はチャートのあれこれを伺っていきたいと思います何しろ雇用統計が昨日出てしまいましたのでね,ね、はいはい、ということなので、えー、今日も楽しく番組をお送りしていきたいと思っております皆様からのチャートに関するご質問などなど YouTube チャットで、えー、いただければと思っておりますみんなと一緒にトレード戦略を練りましょうそれでは今夜も夜トレ進めてまいりましょうこの番組は真面目に FXFX プライム by GMO の提供でお送りいたします
2: お聞きの放送はラジオ日経です
0: めまして本日のゲストはインベストラスト代表の福永博之さんですよろしくお願いいたします,、はい、います。よろしくお願いします。えー、っと、えー、7月4日の独立記念日の振替休日で3日が休みになるために2日に雇用統計が出てしまいました。はいえー、結果としましてはノーファンペイロールが480万人の増加。予想320万人ぐらい5月が大幅情報<笑>大幅でもないか情報修正されて269万人失業率が 11.1% 予想 12.5 ぐらい前回 13.3 というようなことなのでまあ数字は強かったんですけれども<笑>ドルはそんなに強くならないですね
1: いや本当そうなんですよね、うんまあ、冒頭もあの、まあ、あラジオでの番組始まる前にね、ちらっとお話しましたけど、はいあのー、やはり値動き的にはです、ね、ドル円の動きが重たいっていうのが、まあ、皆さんの正直な感想かなとは思うんですけど、き、うんまあ、今日はそういう意味で言うと、なんかそういうのをね、あらかじめ分かっていれば、あのーまあ、結果が出て上がっていくところ、高値掴みしなくてもよかったかなみたいな。うん、そういうふうなことをもし今日この、えー、放送、まあ、見てか聞いてか<笑>あの思われている方はちょっと参考になるのではないかなとは思うんですけどね、はい、おお、はい
2: 、高値づかみをしなくていい極意
1: 極意、まあ、って<笑><笑>なんかノー,ディー若いのになんかそういうことは好きですね<笑>す若いのに言ってもいいんですけど
0: <笑>実は、はい、実は,実はお,おばあちゃんこ<笑><笑>
2: そんな感じ
1: そ。そういうことか。<笑>納得しちゃった主に。ええ、<笑>なん
2: 、な<笑>んの話してませんか
1: 。ええー、あのー、ね、なん、なんでドルが強くならないかの話ですね。はい
0: はい、高値掴みを避ける極意。極意を知りたい。はい、でも本当になんか。うん何かでそういうものが示されていたのなら、はい、先に知
1: ってたんならばいや、そうですよね、うん、であの、まあ、テクニカル分析でよく言われるのは、まあ、その場でリアルタイムで分かるかどうかっていうね
0: 。ああ、後から見ればそうだけどね、はい、みたいな、うん。っ
1: ていうのは、まあ、皆さんもよくご経験はあるかと思うんですけど、っもやっぱり事前に、例えば、あこうなんまあ、例えばそのじ、えー、事前に前日、あるいは前々日ぐらいから。なんかそういう傾向が出ていてですね。え、そんな前からあそうですよ。そう、そんな感じですね。んやはい。で、当日の、あの、上昇を見てですね、えー、結果的にどうなるのかっていうのの役に立つのが一番理想的じゃないですか
0: 。うん。ね
1: 。なので、えー、まあちょっと今日は、そういう意味ではどの、どの程度皆さんに参考になるかどうかわかりませんが、できる限り、えー、いろんな角度からあご紹介したいなと。はい、ラジオなのにこんなにチャートの画像を使っていいのかってぐらい<笑>今日はいろいろお見せしたいと思います,す、ね、たくさ
2: んチャートをご用意いただいたんですね
1: 、はいはいはい、チャ
0: ートはできれば YouTube でご覧いただければいいなと思
1: います。そうですね、はいまあ、あの聞いてらっしゃる方もご,ご,ご自身で、ね、表示していただければあ
0: そうだそうだ
1: 、はい、ラジオ聞きながらあの表示していただければ何の問題もないと思いますそうですね簡単なものばかりです、はいはいはいえー、では私お話でよろしいんでございましょうかはいぜひお進す,すめくださいまし<笑>、はいはい、ではですねちょっとあのー、まあ今日のちょっと講義っぽく
2: 講義はい
1: ノーディーもいますのでちょっと講義っぽくち<笑>よ
2: ろしくお願いします
1: <笑>はいでですね
0: <笑>ノーディーがいると生徒っぽいんですかそうそう生
1: 徒っぽいんですはい、まあ、ちょっとねあのーえー、そのあたりをですね、えー、皆さんも感じていただいてちょっと重要っぽくいきたいと思いますが、うん、はい、はい、お願いします、えー、雇用統計の結果がこのテーマって書いてあるんですけど、はい、雇用統計の結果が予想を大きく上回ったのに。
0: 本日のテーマ。はい
1: 。はい。本日のテーマ。えー、雇用統計の結果が予想を大きく上回ったのに、なぜドル高にならなかったのか。うん、本当にね。で、えー、先ほどからあ、こう話が出てますように、はい、どのテクニカル指標が伸び悩みを示唆していたのか
0: 。どのテクニカル指標
1: こういうのがですね、うんえー、やっぱりこう重要なポイントでございまして、はいまあ、あのちょっと大げさに言うとあの、まあ、例えばですけどおーアーティストがですよ、ねあのまあ、彫刻家としましょうはいねいろんなこう彫刻作るのに、はい、同じのみではやらないじゃないですかあ細部をあのやっぱり彫る時にはちょっと細かい彫刻刀使ったりとかのみ、はいはい、使ったりとか
0: 前、まあ、刀とか角刀とか、はいはいは
1: い、そういうとこあと絵を描く人も、はい、やっぱりどの部分を描くかによって細い筆使ったり太い筆使ったりするじゃないですかしますね,ねでそれってあのイメージからすると、はい、どこをどういうふうに描きたいかっていうそのイメージがあってそれであの使う筆を選ぶわけですよね、うん、細,い細く描かなきゃいけないと例えば髪の毛を描くのに細くあの表現しなきゃいけないんで太い筆で使うよりは細い筆を使わなきゃいけないとか
0: 。うん、だかイメージは先にありますね。そうそうそう、イメージは先にあるわけですね。うんうん
1: 、で、直近の動きを皆さん、なんか枕言葉のようにみんな言ってませんかえヒント、これが
2: 。枕
0: 言葉のように
1: はい。マーケット、最近のマーケットはまるだねうん言
0: ってもすね。うん
2: 、言ってかないね。素
1: 晴らしい。いい制度ですね本当。本本当当<笑>ということでですね、クイズ的
2: には NG のやつですね<笑>どうして NG。分<笑>かんないけど、なんか1回で正解しちゃだめみたいな謎の<笑>やつそ,そうい
1: う複雑なことはしませんから大丈夫です、はい、動かない。動かない、で、それをですね、まあ、ちょっと一つ、皆さん、あのヒントにあの考えてほしいんですよ、ねで。本日のテーマは、もう一回言いますけど、なぜドル高にならなかったのか、要するにドルがそのまま、あれだけの結果が出て、あのまあ、円高、円安といえば、まあ、円安方向に行かなかったのか、うん、であとは、あのじゃあ、それを事前に教えてくれるテクニカル指標がなかったのか、うん、でその、まあ、テクニカル指標をさっきお話したような筆だとか彫刻刀って考えたときに、どの状況のテクニカル指標、まあ、どの状況でテクニカル、どのテクニカル指標を使うのが、まあ、一番そのベストチョイスなのか、うん、かその選び方っていうのがあのやっぱり重要なんですよね。はいでないと、のべつ幕なし、さっき私移動平均線持っていくって言いましたけど、ああ移動平均線だけ持っていっても実はやっぱりダメはダメで。はい。なのでですね、ちょっとそういうところも含めて今日は皆さんにお話したいなと。はい。はい。はい、では早速ですが、早速っていうかだいぶ前置き長くなりましたけど、<笑>ちょっとチャートをご覧いただきたいと思います。はい。はい。で、こちらはですね、あの、もう単純にローソク足のチャートですね。でこれで見ると、やっぱり方向性がないというか、これは本当にね、ドル円の冷やし
2: のチャートですか、はい、そうそう
1: 、ドル円の冷やしのチャートですね、はい。で、あの、移動平均線等は全くなしというのがこのチャートですね。あなんか、
0: そのチャートだ、はい
1: 。そうです。あの、本当にローソク足しか出ていないチャートで。まあ、陰線、陽線はわかるんですけど、この、まあ、右端のところのよ陰線、これが雇用統計当日ですね。はい、7月1日の。で今日がまあ3日ですから、はいえーついあの、ちょうど3日前ということにはなりますけどね、うんうん、でそこにです、ね、じゃあ,、まああの、トレンドとかその、まあ、いろいろそういう向き、方向だとか教えてくれるテクニカル指標で、まあ、やっぱり一番使うのが、まあ、移動平均線だと思いますので、はい、こちら、えー、単純移動平均線ですね。シンプルムービングアベレージ、はい。SMA とかって言われるやつですけど、で、これを見ていただくと、これはですね、あの、移動平均線、実はあの、資料の方には、資料というか、あの、画面の方には、左の上から5日25、あ、5日20日になってますかね。えー、そうですね。5日20日75、200と。で、横ばいになってる線が2 0 2線です。で、これで見ると、まあ、75日は、一応、ま、壁になったかなぐらいですかね。これ突破して、で、押し返されているっていうパターンになってます。うん
2: 、はい、75日線が75日
1: 線ここですけどね、陰線のちょっと上のところ、まあ、はい、陰線のところをちょっとかぶさったような感じですかね。で、もう一つちょっと見ていただきたいのが、これはもうあのシンプルムービングアベレージですね。で、次見ていただきたいのが、これが指数平滑移動平均線です。EMA と言われるやつですね。うん
0: 指数平平滑移動平均
1: 線、はい、でこれ見ると,あの、まああえー、っと、200日移動平均線、これ同じなんですけど、あの200日移動平均線のところが押し返されていると、うんまあ、ただ届いてないので、実際にあの、まあ、もうちょっと行くんじゃないかと思って買う人は出てくるかもしれないと、うん、いうことになると思います。ここれだけ見るとです、ね、例えばこのの一つ前の75日線見たら、これあの、ちょうどうまく機能してるんじゃないかと思われるかもしれないんですが、うんうん、でもね、これの、1日ここだけどうしてここだけっていう話になっちゃうわけですよ、その前、例えばこの109円つけたところ、はい、それからその前も、あの大きくこう、まあ、移動平均線を上回ったところでは、この移動平均線、全然機能してないわけですよね。なので、これやっぱり全体を通して機能してないと、ここだけ使うと、ですほ、ね、ら、俺やっぱり結果だけ見て使ってるんじゃないのって話になっちゃうわけです。うんうんね、なので、やっぱりこう全体を網羅するというか、例えばこの高値、直近の109円のとこ,ろをところでも、ですね同じように、例えば動きが変わるようなことがあの教えてもらえるとか。まあ、そういうふうにですね、いろんなその節々やトレンド転換のところをうまく、えー、カバーしているような、網羅しているようなテクニカル指標をまあ選ばなきゃいけないと
2: 。直近でうまく効いているテクニカル指標を選ばないといけないっていうことですか、はい、直近
1: はマストですね、はい、マストだけど、その前の動きもやっぱりちゃんとカバーしてないとダメない
2: やだめだ最近ずっと。<笑>そう永
0: さんこんな109円突然とか、はい、この3月のやつとか、はい、こんな突然じゃないですか
1: そうですよこ
0: れは無理でしょう
1: <笑>いやそうですよね、はい、そう思いたくなるとこなんですよ、はい、でですねちょっとまだ他にもいろいろテクニカルシフーフありますのでちょっと見てみたいと思うんですけど、はい、次のテクニカあこれがさっきの EMA ですね指数平滑移動平均でさらに次、はい、これがボリバンになりますボリンジャーバンド、はいボリンジャーバンドだとです、ね、これがまた面白いんですけど、はいあのまあ、よく私、プラス3シグマに到達したり超えたりしたら反転する兆候ですよという話をするんですね。はい、で特にひげをつけて押し戻されるパターン、はい、このパターンはほぼあの例外なく、えー、トレンドが転換しているあるいはその、えー、例えば、えー、円高になっていたとしたらそれが止まる。あるいは円安になってたとしたらそれが止まるというですね、一旦反転に転じるっていう、反転するっていう、そういう、あの、タイミングが多いんです。うん、で、今回も、鹿野さんの今の話にありましたように、例えば直近の109円見ていただくと、はい、これ、ボリンジャーバンドのプラスマイナス3シグマのとこなんですけど、これ3シグマ、ぴったりこう、まあ、タッチ、あるいは届かなくなって、それから翌営業日はズドンと落ちると。うんこういうパターンなんですよね。で、その下の、お今度100、100、6月23日の106円の本当前半のとこですね。で、ここでもですね、プラス、うまあ、これは通常の使い方ですけど、2シグマのところまで行って、この戻していくっていうパターンになってますよね。で、こうやって見ていくとですね、プラス2かプラス3かで、まあ、あの、ある程度違いは出てくるものの、えー、例外なく、あの、こういうふうにですね、えーまあ、伸びていったあとそのままプラス3を上回ったままずっと上に上がっているってのは一回もないんですよこうやって見ていただくとなのでやっぱボリンジャーさんが考えたこの標準偏差のすごさというか標準偏差そのものはですねやっぱりあの、えー、確率でいうと 98% ぐらいの確率だと思うんですけどそこを超えてほんの数パーセントっていうのはやっぱあんまり起こらないってことなんですよね
2: ひげにあっヒゲになった後は反転っていう感じで、ね、そ,うそうそうそうですね。はい
1: 、で、あの通常、ボリンジャーバンドって、あの横ばいの時は今、今、ノーディから話があったように、例えばプラス2とかプラス3にタッチして、横ばいですよバ、バンドが横ばいでタッチして、はい、で、押し返されると、うん、なので、プラス2にあの、まあ、到達したら売りなさいとか、あるいはマイナス2に到達したら売りなさいっていうのがよくあるんですけど、ただ一方で、こういうふうにあの広がってきた場合、あの、上向きに、こう変わったりだとか、はい、その、プラス2シグマに沿って上昇とかっていうパターンになると、こういう時っていうのは、やはり、あの、まあ、そこでトレンドが発生したというふうにこう考えられるわけですね。うん、で、こんなふうに見ていくと、その、今、え直近のところをですね、これ、ちょっと拡大したやつが実はありまして、これなんですけど、このチャート見ていただくとですね、みんな、あの、疑うり深い人がいると思いますので<笑>、直近こうやってみ、あの、これは、もう結果論ですよ。こちら結果論のチャートで、えー、今日の、夕方、夕方というか夜ですね、7時半ぐらいに撮ったやつなんですけど、この、うん、あの、金曜日の7時半、7月3日の7時半ぐらいに撮ったやつですが、これ見ると、なんと、雇用統計の夜、もうすでに、うんえー、プラス二シグマが、1シグマが下向きに転じていて、で、このバンドの向きというのは、これは内側に向いてるわけですから、はい、ボラが低下するよって言ってるわけですよね、ボラテリティが。だからこのボラテリティが低下しているので、もう,こう下向いてますから、これ以上はあのまあバンドが上向きになれば別ですけど、そうならないとなれば、これはもうあの超えないと上向きにはならないので、超えてどんどんいかないと。となるとあ、あもうここで止まっちゃうんだっていうのが、かるとあもうだ
0: から、あれが出る前から、はい、バンドの向きを見ていれば、動きはどうも小さそうだな、はい、そうです
1: よほどのことがない限り、うん
2: 。
1: で、これをですね、さっきちょっとちらっとお見せした、この拡大したやつでちょっとご覧いただきたいんですけど、うん、これで見ると、ここ、日付が6月30日なんですね、これ、ごめんなさい、こっち、えっと、これでいいな、はい、これで見ると、6月の30日の前日ですね、前日から、実はこのバンドが、下向きに変わってるんですよ、ここ
2: 。本当だ、本
1: 当に微妙ですけど変わ
2: らずドル円の冷やしですね。ドル円
1: の冷やし。はい、であと、プラス1シグマが下向きがあって、プラス2シグマも下向きですし、プラス3も下向き、ですから、全部これ、下向きなんですよね。
0: <笑>えってことは、トレンドしたってことです
1: か、はい、あのトレンドが,、えー、ンドが終,わった終わったというよりも、トレンドそのものは25日線が表してるんですけど、はい、この25日線が下向きで、なおかつ他のバンドも下向きってことは。うんあのまあ、要は、それだけ上には伸びないよっていう、そういう形になってるです、ね、収縮しつつあるそうそうそうそう、そういうことです。ボラが、ボラティリティが低下していると、これから低下しますよっていうことを、30日の時点で示唆していると。
0: ははい、それっていうのは、ここまでの動きから計算すると、ちょっとずつ小さくなってますよっていうことが現れてるわけですよ、ねはい、そうですね、そういうことになるわけです
1: ね、でそれで、さらにこれ、もう一つ、次のスライド見ていただくと、これがその当日です、うん、でこれ、あの、えー、っとあここに値が出ているので、ちょっと見づらいかもしれませんが、あのさっきの1日前のですねこの下向きの角度より、さらに当日は、うんもっと、あの、切り込むような形で下向きに落ちちゃってるんですよね。カクってなってますね、はい。で、その先端見ていただくと、上髭との差分が、まあ、さっきほら、200日移動平均線、EMA の場合と比べてみても、差が全然小さいんですよ。で、こういうところからですね、ああ、もうこれいってもここまでだと。うん、で、もうこれ、もしこっからさらに伸びるようだったら、これ、売った方がいいとか、まあ、そういうふうに、うこのボアバンドのです、ね、向きと価格の位置関係を見ると、判断できるということなんですよね
0: 。これ、200日以上平均線とか、そんなに動かないですけど、はい、ボリンジャーバンドのこの線とか、線の幅とかは、ね、結構1日で急に動いたりするんです,、ね、そ,うで
1: すそうです、あの急に動きますしあの、エンベロープってあの、まあ、25日線と平行線を引くんですけど、はい、ボリンジャーバンドの場合は、上下の。あのえー、バンなので左右とかあごめんなさい上下対称じゃないんですよ、ね、だから非対称なんで特に上側の方の,、うん、あの角度が下向いてるってことは、うん、それだけ上向きになるためにはエネルギーが必要だっていう
2: そっか下に比べて上の方が内側に向いてるからそうそうそうそう上うが重い
1: いい生徒ですね、正解ですねい,い生徒ですね、はい、さ
2: っきコメントでは、答えとか一発で言っちゃうのは、はい、いけてないって、すごいたくさんお声をいただいたので、ちょっと、どうしましね、<笑>正解欲がどうしても出ちゃうんですけどそれは
0: 、ヨルトレ的によく学んできたからだよね。<笑><笑>
2: ちょっといろんなバランスを取れるように頑張っていきたいです<笑>すみませんちょっと話の腰折っち,ちゃったんですけどもい,やい,やい,やい
1: ,やいいんじゃないですか上値が重い
2: のがここから分かるんですねそうなんですよ
0: そこで飛び乗ってしまうことは、はい、それが分かっていればなかった、はい、
1: そうですですからファンダメンタルズだけ見て、うん、あ、これ強いわと思ってもちろん価格もその後上がってるんですが、うんまあ、どこまで行くのかなっていうのを事前にこうやって見ておけば前日から見ておいてえ、当日もこれリアルタイムで、まあ私よく言いますけど、あの、ふんわしと冷やしは必ず並べてみると
2: 。ふ
1: んわしと冷やしは並べてみる。並べてみる。その間にまあ30分とか1時間とか入れてもいいんですけど、あのー、なるべく冷やしをベースにして、トレードをまあ、あの、デートレするんであれば、スキャルピングとかするんであれば、まあ、ふんわしと、お冷やしと。で、大きな流れがどっちに向いてるのかっていう見ながらトレードすると、参考になりますよというそういうお話でございますね
0: 。ご質問をいただいております。はい。えっ、ー、とその日の終わり値が出る前でも
1: ？あもちろん全然構いません。うん、なぜならばあのこれリアルタイムでちゃんとチャートが表示されているので例えばですけどこのまあ例えばここのね。30日の時点で、これはもう30日は終わり値で見てますから、これはいいんですね。うん、で、当日は、これ、あの、まあ、要は、最大上がっても、ここまで上がっても、下向いてるってことが見てわかるわけじゃないですか、うん、リアルタイムで。ってことは、抜けない限り、バンドって上に向かないわけです
2: よ108円抜けて、少なくとも抜けてこないと、上向かない
1: 。抜けても。
2: あ、そうだ、
1: <笑>どうやって儲ければいいんだろう。<笑>難しいですね。
2: 108円とかを最低でも抜けて上に行かないといけない。そう,そ
1: う,そう,そう,そういうことです。うんなのでですね、もう本当にあの、こうやって見ていくと、これは後交釈でも何でもなくて、前日の30日から、もう下向きになってて、ボラティリティが低下してて、当日の結果を見ても、あ、なんだこれ108円いかないじゃん、抜けてる、ま、108円抜けても、ここまでいかないとダメじゃんっていうのが、あの、終わりで、まあ、なればもちろんいいわけですけど、だってこれニューヨーク・タイムの終わりにかけて、どんどん陰性になってるわけですよね,そうで,すね、ええうん、ですからあの、そうなると、もうあの、まあ、朝のウェリントンのスタート時間、まあ、1日で考えた場合に、その時の値段を雇用統計が出たあと、下回ったということは、うもうその時点であのもう戻せない可能性がだいぶ高いと、だってあれだけの結果が出てですもん。
0: まあそうですね。ねそうですよねで。で、そこに
1: 、あの、さらになんかいいニュースが出る予定があればまた別ですけども、うん、まあ、雇用時計が最大のイベントでしたから。一応ね。はい。そうなると、そこから、まあ、陰性になって、もう下に行くとなると、これもあの最悪じゃないですか、これ、大陰宣で終わってるわけですよね
2: 確かに、しかも今日はニューヨーク休みだから、ポジションの調整というか、もう入ってくるんですよね。で
1: すよね。うん、となると、やっぱりもうほぼあの安値引きで植えているっていうのは、これはもうあの必然というほど、結構あ、あらかじめこうね見ることができたというところなんじゃないですかねな
0: んだ、
2: そうですか。えだからってはい、だからって、はい、
0: <笑>売れないよなてそて、それを今、
2: 確認したかったんですそうそう、深永さんはここだったら、売ったり買ったりっていうの、どこで、はい、その買ったら手じまいはこの,その、なんだ、ボリンジャーバンドの上だなとかで、買いにくいなっていうのは分かるんですけど、はい、じゃあ、売れるんですか
1: そこですよね、はいであの、一番重要なのは、これ、日足だけ見てるじゃないですか、でもそこに、要は日中足をさっきお話したように。入れていくわけです
0: よ4時, 4時間とか1
1: 時間とかあるいはまあ8時間とかでもいいんですけどまあ8時間だともう終わっちゃいますね,そうですね取引ねこういう時出た後ねですのでまあ,あの数時間の,あの範囲の中で、うん、日中のこの,あの取引時間中の足を入れてでそれで方向どっち向いてるかうん、まあ、そうやって見るとあここもう売ってそれであのそのままあれなんだ下向いたままじゃんって話になればそれこそですね短い時間で最後のこの、まあ、上に行った後に落ちてる時間考えたら数時間じゃないですか、はい、その間に取、まあ、ることができるのではないかということですね
0: なるほど並べる上下で並べます左右
1: 私は4面画面にしてますああ見るときは
0: そうなんですね<笑>、はい、冷やしあと何ですかは
1: 私は冷やし冷やあの画面に向かってですよ私が見てる方で、はい、冷やしふんわし1分足、30分足、1時間足。ええー、あ<笑>れ私が1分見てるのびっくりするかもしれませんけど、一<笑>分足見てます。はい。で、30分、1時間
2: 。えぇ、ー、それを、いろんな通貨ペアでまたさらに表示するんですかそれもいやね、それ
1: トレーディングドルームだったらいいんですけどね、そこまでできないとたいね
2: 。じゃあ、ドル円だったらドル円だけで。はい冷や
1: しそうそうそうそうです
2: え何置いてたか忘れちゃいましたもう<笑> 1分
1: 30分1時間
2: <笑>えでもこれは好き好
0: きですよね
1: もちろんですもちろんです、うん、私
0: 最近4時間好きなんですけどああ
1: いいですね、う
0: んはい、4時間と15分並べてみるはいは私も
2: ドル円4時間好きですうん
0: この動きでトレードできないな弱くなってエネルギー蓄え中あのボリンジャーバンドってはいそもそもはトレ、えっとトレンドを見るためのチャートですよね。そうです、そうで
1: す、おっしゃる通りです。それで、は
0: いえっと、プラスマイナス3シグマとかいうと、99.7%、そこの中に入るわけですよっていう、はいはいはい、でだから、だからそれ、それ以上はいかないよねっていうのが多い、ひげだとそういうのが多い、株、は、園、い、は特にそういうのが多いっていうお話だったんですけど、はい、株とかで、はいまあ、全体的に言うと、
1: は
0: い、だからって、そう,そうでもないこともありますよね
1: そうですね、まあ、ただ株の場合はね、FX と違ってね、プラスマイナス3シグマのどっちかに張り付くことはほとんどないです、ね
0: 、ああ、そうだ、私、2シグマを超えたらそのままついていこう、
1: はいはいはいはい、株はね、2シグマはよくあります
0: 。これはやっぱり、はいあの、そうするとドル円じゃなくて、ポンドだったらちょっとまた違うとか、いろいろありますかね。
1: はいえー、とですね基本、同じ金融商品だったら、同じ味方で大丈夫かなというふうに思いますけどね。うんうんえー、というのは、あの株でも例えば定位株と大型株は、実はあの動きが違うんですよ、うん、大型株というか、あのごめんなさい、値傘株とは、うんうん、定位株と値傘で。まあ、あのこれはやっぱり、予備値という株の場合、独特の,あのシステムがあって、ですねあの1円で動く、0.5 円で動くとか、そういうところと1、1ティック、あのまあ100円とか動くとか、そういうので、全然チャートの,その動きが違っちゃうんですよね、うん
2: 、でも、為替、FX だと大体どの通貨ペアでも、はい。ボリンジャーバンドの見方はそんなに変わらないです,変わらない
1: ですで、株の場合、ほら、あのストップだからストップやさ
2: 確かに、はい、どうしたって止まる位置があるんですもんねそうなんです、そうなんです、そっか、ボリンジャーバンドはトレンドフォローで使いやすいっていただいてる方もいらっしゃい
0: ますね、うそうだよな、サムシグマ、使わんでトレンドフォローなんです
1: けど、今みたいにボラ,ボラが低下するっていう,いうような、まあ、そういう逆の使い方も慣れてくるといいんじゃないかなと思うんですけどね。うーん
0: なるほどさて今ル円を見ていただいておりまして、えー、現状を見ると福永さん、はい、ちょっとすぼまってきたってことですよねそうで
1: すねちょっとじゃあリアルタイムのチャートを出しましょうか一応ですねちょっとご用意をさせていただきましたよで同じくそのボリンジャーバンドこれ FX プライムさんのチャートですけど、えー、ちょっとセットの仕方も皆さんに見ていただきましょうかね、はい、こんな形で20日でね、セットしました、うん、であと適用ってやってこうやってやるとはいこんな形でございまして、うん、またさらにあのなんか内側に食い込むようなこんな形になっておりますガガガガガッと広げましょうかこんなんですね
2: なんかドル円とかはこうなってきたらしばらく動かないイメージがすごく強いんですけど何、はい、かポンドだとまたそこのつぼまったところからすぐに広がったりとかすることも、うんはい、あのよくあるる気がすすんですけど
1: これ、ほら見てください、ポンド円も同じですよ、ほぼ同じ形。あおち
2: ょっ
0: とすぼまってきている
1: 、ね、こんな形で、本当だや
0: っ
1: ぱりあのポンド円もドル円と同じように、やっぱり中心に近いところにかかかぶ、うんえー、価格が位置しているっていうのが、これがまあ特徴的な動きじゃないですかね、はい、ドル円もう一回買えますよ、はい、ちょっとこの角度、あの食い込む角度は内に集、内側に集まる角度は、こっちの方が急ですけど、うん、あのポンド円も。形としては同じように収縮する形円で見ると
0: 結構急ですよね杭ってなんかこう、うん、なんか何だだん状ね団
1: 子状,、ね、団子状やっぱりこの1 3八えー、っと9円つけたところ、うん、これもあのドル円とほぼ同じようなタイミングですよねうん
2: ,なんか最近クロス円ものすごいこうまたリンク度が上がってる気がするんですけどね円でもそんなに円が主,題主導で動いてるわけじゃないですよねなんかこう感覚的には思っちゃうんですけどどうなんですか
1: ？円はね材料はないです。<笑>
0: そうですよね。ドル円がこうやってすぼまっちゃったってことは、はい、よく言うなんかエネルギー貯め中でいいんですか、はい？そ
1: うだと思います。でねゴードル円もほら同じなんですよ。ゴードル円でねゴドル円とゴードルドルで見るとこれもほら同じなんですよね。本当だね。だから本当に今の通貨ペアっていうのは基本的にクロスも何も動いてるあの変わあの通貨っていうのはほとんどなくてだいたい同じような形になってます。
0: 一旦動いて止まったぞみたいな
1: 感じですか。はい、そんな感じです。でユーロドル見ても同じですほらあねポンド円あごめんなさいゴドルドルと同じですよねユーロドルもね
0: これまた動いてないな。
1: で他にユーロポンドを見ましょうかユーロポンドとか見るとまたちょっと違う形ですね<笑>うそ
0: うですね、はい、ではこういったものがそれぞれどうなのかまた他の通貨ペアも見ていただいていきたいと思いますそれではここでお知らせです薬上力で選ぶなら FX プライム byGMO レートが大きく滑って負けてしまったなどのご経験がある方は、ぜひ FX プライム by GMO のご利用を検討してください。数多くの勝ち組トレーダーが認める役場力でサクサクお取引いただけます。スキャルピングも大歓迎。パソコン、スマホ両方で使えるハイスピード注文は、待ち時間なしの連続発注を実現。保有ポジションの全決済注文にも対応。スキャルピング取引と相性抜群です。新規口座開設とお取引で最大 50.5 万円のキャッシュバックキャンペーンを実施中です。詳細は FX プライムバイ GMO のホームページをご覧ください。株式会社 FX プライムバイ GMO は関東財務局長、金賞第259号の金融商品取引業者です。さんにおお話を伺っててままいります、はいいりりすご質問いただいておりますイ、はい、ちゃん先生、はい、ボリンジャーバンドの真ん中の線が移動平均線に置き換えられているツールも多いですけど、問題ないですか
1: 通常、皆さん、多分25日だとか20日だとか、移動平均線で SMA 使われてると思うんですよね、あのシンプルムービーが、はい、単純移動平均線。で、あの今お話しあったのは、例えばボリンジャーはあのティピーカルプライスといってです、ね、高安終値、ね。うん、始まり値が海外あの出てこないことが多いので、高安終値というのの平均値を使っていると。足して3で割るっていうね。で、えー、まあ移動平均線との違いは、本当にあの、高安が幅が広がってくると、それだけあの、数値がぶれるので、うん、あの、サンプル数っていって、こう、まあ例えば期間ですね。20日なら20日、25日は二25日の期間が多くなると、あの、ティピカルプライスとずれが出てくるんですけど、期間が短くて20日とかっていうものであれば、そんなにブレはないので、うんまあ、基本的にはい、あの、短くて、短ければ、あの、移動平均線を使われても問題ないと思います
2: 短い方がいいんですね
1: 。そうですね。あの、特に、あの、ドル円あ、ドル円というか、為替の場合、はい、あの動きが早いので、株よりはあの短くていいと思いますけどね
2: 。いっぱい情報が詰まってる線みたいな欲張り方はよくないんですね、為替では。
1: そうですね、あのね、ち
2: ょ
1: っと反応が遅くなっちゃいますからね。はい、い
0: っぱい入ってるってことは、それだけぶれたり、遅くなったりする、はい、わけですねですです。え、20日がいいですか、普通はっ
1: そうですね、私は20日が好きですけどね、あとはまあ、うん、あの微妙に21日とかっていう、うん<笑>あ。そうそう、いろいろ
0: なんかフィッティングなさる方いらっしゃいますよね。えー、とそして、5ドルドルが面白そうですか、さっきちょっと5ドルも見ていただきましたけれども、ド
1: ドルドルですね、うんはい、これなんか見ると、まあ、一応、これから、まあ、バンドってちょっとこう狭くなりかけてる感じですよね、で止まってきたら、あとはもしど上下どっちかに離れるとなると、うん、持ち合い離れたら、なんかね、走りそうな感じがこう出てくるのかなという。あちょっと我慢が必要なチャートですよね。我慢が必要なチャート。<笑>あの動き出すまで待ってなきゃいけないっていう
0: 。三月からの戻りはね結構戻り良かったんですよ。そうですよね。うんはい、でそれなんですけど、その何がきっかけで動き出すのだろう。これ我慢が必要とかな何かのきっかけで動き出すそれはファンダなんですか。でもきっとチャートにも何か。そういうサインって現れるんですよね
1: 。そうだと思います。あのですね、それで一番重要なのはやっぱりあの、えー、価格がまあまず移動平均線より上にあるかどうか、うん、上か下か、はい、でそれでバンドが広がり始めるかどうか。だから上にあっては、あの、まあ、中心線よりも上にあって、広がり始めたら、まあ、一応やっぱり、あの、上方向へのトレンドが発生しそうだっていうふうに、ま、予測するわけですね。で、一方で逆に、あの、移動平均線よりも、中心線よりも下で広がり始めたら、下降トレンドになるんじゃないだろうかっていうことを頭に入れつつ、見ていくわけです
2: 。へじゃあ、例えば今表示されてる5ドルドルのチャートでも、移動平均線、はい、入れてくると。はい。なんかそのあたりは
1: あの移動平均線の今、上にありますよね、はいで、あとプラス1シグマが上に押、ね、抑えてる感じなんですけど、ここで、えー、広がってくるようであれば、上に抜けて上、上向きに広がってくるようであれば、これちょっと、あのーえー、上昇トレンドになるのではないかと
0: 。広がってきた瞬間を見つけなきゃいけないん
1: ですね、はい。そうですで、これだとほら、あのー、まあ、えー、さっき見ていただいたように、とりあえず、あのー、まあ、ニューヨークの終わりね、を見て、で、そのこ,こで広がったかどうか。うだから、明け方もし、朝5時半とかまで起きていられる人がいたら、で、そこでもし広がって終えてたとしたら、もうウェリントンからいきなり、まあ、要は攻めていくわけですね。<笑>ええー、<笑>その時間じゃないとダメなんですか。<笑>いや、それは、あの、一応、ローソく足固まらないと、決まらないといけないので
0: 、それってやっぱりニューヨークタイムなんですね。やっぱり
1: ニューヨークタイムだと思います。うんはい、なので別にあの夜寝てて朝5時に起きてもいいと思いますけどそ
2: っちの方がなんか健康的ですね、<笑>普通かな、その方が日
1: 本にいると。でも1
0: 日1回それを確認して、えってことは、バンドがもし広がってきたら、はい、そこからの動きは、はいえー、と続,く続く可能性がある
1: なのであの、上昇して、例えばですけどあの、まあ、翌日になったと、そうすると前日の高値を、はい、もしあの、朝早朝から抜いてきたら、それはもうついていかないと。
0: はい、それを冷やしで確認して隣の1分足見るんですっ
1: <笑>分じゃなくてもいいですけどね<笑>まああのねあの売り買い好きな人は1分ぐらいのやつを見て、はいていくついていく,ついていくそれでもうあトレンド乗っかったと思ったら、うんはいまあ、そこでポジション膨らましてもいいでしょうし
2: だがしかしプラス3シグマにタッチしたらポジションを、はい、手まう手まう手島う、はい、もう完全に手島うんですかそれともどれぐらい
1: 段階的に手しま1分足見てて、プラス3シグマに到達したら、それはおそらく半分ぐらいでいいと思うんですよ。と、はい、いうのは、日足のトレンドは変わってないので、うん、なので、あのスキャルピングが好きな人は、そのまま、あのー、まあ少ない単位で何回も売り買いをすると。で、スイングが好きな人は、一応、仮にですけど、ポジション、ピラミッティングとかいって積み増していったとするとですよ、半分は、ああ,のあまり早い時間で5分とかでいくっちゃったらね。あの意味がないので、うん、スイングの場合はですよ、その場合にはそうなので、まあ、あの上下の動きをこう確認しながら、冷やしでトレンドが変わらないのであれば、ある程度、まあ、例えば3時間、あるいは4時間、さっきの加野さんの話じゃないですけど、自分の好きなタイミングで、あこれここまで行ったんだったら、1回売ろうかなとか、うんうん、っていうふうに考えて、半分は手締まって、また下がってきたところで買い直す、でまたポジションをフルにするとか。そういうふうにすると、もしうまくいったら、すごく楽しいトレードになるでしょう、ね、楽しいですよね、ね<笑>ポジションを
2: フルにするっていう言葉が、もう楽しいもん
1: 、<笑>いやい
2: やいやそこが楽しい、なんかフルにできるってことは、利益が乗ってないと心が、う
0: もちろんそうだ
2: った、ね、んですよ、そがあるか、含み益があるからこそ、そののそうん、勢いがついて<笑>なんかよっぽ
1: どそういうのをしたことないみたいな感じです、経験がない,いな、い
0: や、ノーリはつ<笑>積んでいくのが好きなんですよね。
1: あの難品はやめてくださいね。<笑>ち<っ>
0: それはちょっと、えー、時間足や分足での移動平均線の活用の仕方を教えていただきたいです
1: <笑>ああ、そうですね、これですね、ちょっとね、チャートをじゃ何個か追加して、ちょっとやってみましょうか、日足
0: じゃなくても、移動平均線は使えますよね、ね
1: うんうん、これでプライムさんのこのチャートでですね、ちょっとこんな感じで、ちょっと組んでみましょうかね。はい、
2: じゃあチャートを組んで
1: チャートを組んで
2: いただいてる間に、このピラミッティングしたら、そのままポジションの墓になることが多いですね、ニコっていうコメントいただいてるんですけど、すね、本当になんかその、気が大きくなってるせいで、<笑>うん、そのピラミッティングした分も、ちゃんと損切りとかをそれぞれバランス考えてるといいんですけど、なんかよくわかんないけど、はい、忘れてる時があってあの、気が大きくなりすぎて、本当に。<笑>気がが大きくなる,<笑>がくなるが多分キーワーワドなんですけど、あそういう時は、すごく危険ですね、私もよくお墓を作ってます、ポジションの<笑>ポジションのお
1: 墓そう、やめください、しを作るのよ。やめて<笑><笑><笑>これですね、これちょっと見ていただきましょうか、これ、今ですねあの、上のチャートは足なんですよ、うん、で、全部同じ通貨ですね、通貨ペアですね、で、あとお、こちら、えっと、左下があの30分足で、右下が、あ、これ、1時間足です。でボリンジャーバンドでこうやってですね20日で同じようにちょっと組んでみますねはいでこんなふうにしてですねちょっとチャートをご覧いただきたいと思うんですが
2: 画面上部に日足、はい、左下に30分足、はい、右側に、はい、あれ
1: 一時間一1時間足,時間足、はい、これ見ると、はい、価格がですねこうめちゃくちゃあの動きがなくなってきてるっていうのこれわかりません。<笑>これ見ていただくと<笑>
2: 。一時間し。これなんでだと思いま
1: す。え、なんでだ。なんでだと思います、これこんなふうに。
2: え、今日ニューヨーク休みだ
1: から。素晴らしい、そ,その通りです。あ要するに、商、ま、いが薄いと
2: 、ま<笑>い、真面目に FX でた、番組
1: 通り、本当、皆さん、いい生徒ですね、もう本当にね、<笑>こんな教えがいのある人たちは、素晴らしい。<笑>ということで、ですねこれやっぱ商いが薄くなると、寝動きも小さくなるじゃないですか、はい、んなのでバンドもこうやって狭くなるわけですよ、うでこうなってくると、長期の時間でこんなふうになってくると、もうやっぱトレードしちゃだめなんですよね。だ
0: って、売り替えのタ
1: イミング、幅がないじゃないですか。
2: 取れない
0: ですね,すね
1: そうあ
0: あそうかやっても無駄
1: ってことですね<笑>
2: ですなう上に、はい、こんな動かない時だからってって、はい、たまに変な仕掛けをされたりして、うん、そうそう
1: そう,そう、まあ、たま
2: たまうまい方向に、ね、はまればいいですけど、はい、そうじゃない確率が半分ありますもんね、はい、そうなんですよねああそう
1: か、はい、であとこれ今度一分足ですねこれもう極端ですけどちょっと一分足これ狙いちいましょうか一
2: 分,、はい、分足
0: はね夜トレで雇用統計を見る時
1: しか見ませんね
0: 。
2: <笑>ですよね。<笑> 10ピップ下がると団長が爆上げっていう。爆上げ
1: <笑> 10ピップで爆上げって言っちゃう,そう,そう,そう。そうですね。画面上はそう見えちゃいますよね、うん。で、これも見ていただくと、これほら、さっき1時間足で全然動いてないのに、スキャルやる人にとっては、これずっと下向いてるんですよね
0: 。おー
1: 。おえほら、えー、ここ。右下のこれ一分足に描いたところ。
0: ほんとだ。
1: こんなに違うんですよ。これ、冷やしこれですよ。ここ。で、30分足はこれですよ。まあちょっと下向いてますけどね。でも、これってエントリーのタイミングでここを逃しちゃったらもうないじゃないですか
0: 。
1: ところが、スキャルやる人にとっては、この1分足で見てると、あれ、なんだこれ、バンドの中心線まで来ると全部下落ちてるぜって話です。
0: 綺麗じゃないですか。ね。売りたくなる。
1: <笑><笑>なので、あの、まあ要は自分が、あの、全体の流れを見て、で、あの、日足で見ると、これ使い方の、うん、あの、ま、まとめになりますけど、冷足で見ると全部が内向いてるので、もう本当にボラは小さくなってますよと。だから、大きな変動は期待できないですよっていうことです。で、そうした中で、あの、30分とか1時間足見ると、もう特に1時間足見ればもうあんなに狭くなっちゃってるわけですよね。で、あと、一方で、えー、30分足見ると直近こう高値から下に押してると。あとはまあじゃあスキャルやるっていうふうに考えたときに、もうだってスイングとかやるあれがなくなってきてるので、はい、そうした中でスキャルやるとすれば、このボリンジャーバンド見ていただくと、今、あこれやっぱショートなんだっていうのは、これで見たらお分かりいただけるので、の1
2: ピップスを取り続ける
1: 、そう,そうそうそう、戻ってきたらショート、で、えー、利益が出たらもう買い戻す
2: 。じゃあこれ、逃げるのもめちゃくちゃ早いってことです,、ね、そ,ういうこ
1: とですそうい
2: うことです、そういうことです。どどこでで切るんですかあ。
1: これはですね切るというよりもこれ見ていただくとやっぱりえっとマイナス三シグマに到達して戻ってきているところがやっぱ買い戻しのタイミングですよねはいでねあのちょっとマニアックな話していいですかもっとマニアックな<笑>こ,これではすごいマニアックだと思うんですけど、はい、もっとマニアックな話をするとあのまあ私がねあのトレードでこうやって分析するのにやってるのはあのデジタル時計を置いて、はい、1分59秒とか2分58秒とかなるじゃないですか、はい、であのどの例えば、えー、1分足が1分後に決まるのは1分経たないと決まらないですよねでも1分38秒とか40秒であのピクピクって動き出す時あるじゃないですか、はい、で、はい、最後の2秒でパクって動いたりするわけですよ、はい、でそれで足が固まると、はい、だそしたらあこれはもうロスカットしなきゃだめだとかえ<笑>
2: 最後のスキャルの場
1: 合は。要するに下髭をつけて、ね、マイナス3シグマに到達して、はい、例えばここ見てください、ここ。ここね。どこだ下髭をつけて、ずっとここで安定してたと。はい。ね。1分、一分足が固まるまでですよ。固まる、えー、58分57秒。で、58、59、1分ってなった時に、ペコって元に戻って、で、もう上にき、あの、行き始めたと。そうなったらもうカットしなきゃダメなんですよ。
2: なるほど、ね、ヒゲになった瞬間そうそうそう,そ,う
1: それが固まる瞬間のところで本当にヒゲになったらもうカットしなきゃダメだ
2: ってことは
1: 付合、はい、のふんわしがど
0: う固まるかを時計とにらめっこしながら見てるってことですね
1: まあ,あのそれは分析するためですよこれはきっとヒゲに
0: なるぞって
1: <笑>いやそんなことしてたらもう疲れますからやめてほしいんですけどそう<笑>で
0: すねなんか目乾きそうです<笑>し<笑>
1: <笑>でもね、あのこうやって今お話したように、あのヒゲになるかどうかっていうのをどこで確認するかが、実際のトレードするときには、はい、要するにロスカットを早くできるかどうかの、はい、本当にあのもう、だって、あのスキャルピングの場合には、ワ、え、ン、ー、ピップスがすごいあれになるわけじゃないですか、プラスマイナス積み上げになるので,で,、ねはい、で、ロットが大きい人は特にそこであのかが変わってきますから、そうですねはい、なのでですね、うん、私もいろいろ日夜、<笑>あのそういうちょっとこれどうなんだろうとか見ながらすみません好きなもんですかね時間
2: そういう大じゃ生地、うん、ティックとかじゃない方がいいってことですね
1: うんティックじゃない方がいいような気がします
2: あれは動いた時ベースですもんね
1: そうですね,ティックねでまあ常に私はローソク足を一応あの基準に考えてますで今見ていただくとね、はい、ほらバンドマイナス3シグマが横ばいに変わって上向きになってるじゃないですか
0: うん、本当だ。ち、ね、ょ、うん、っと入ってきまし
1: たね。上向きの、あ、ごめんなさい、プラス3シグマ、下向きの3シグマも少し下向きの角度が緩やかになってるじゃないですか。うんうんうん、こういう時はショートしちゃダメなんですよ。う
2: んうんうん、ダメなんですかだって
1: トレンドが変わるかもしれないんで
2: すよ。入ってきたから
1: 。下向きになってるところから。あなるほど。だこういうところではあ、逆に言うとショートして、もうこうやってさっきお話したように、ヒゲになったりして戻り始めたり、マイナス3にも届かなくなってきてますよね。うんうん、で、これで。確かに中心線を上回り始めたら、上に行く可能性が出てくるので、こういうところであのスキャルブやる人は引っかかっちゃだめだってことなんです。
0: じゃあ、これ、ショート持ってて、マイナス3シグマ到達して戻ってくるところで売ろうと思ってたら、到達しなかったので、はい、そこでもう買い戻さなきゃだめですね
1: 。そうで、すねであと、上に行って、抜けたところをショートしちゃったら、今度は踏み上げられますよってことです。な
2: なるほどなるほほどどこれ抜けてだからもう一回ショート試そうかななんて思っちゃうと、その
1: 理由としてはバンド、要するにあの、まあ、中心線から下のバンドが上向き、ね、さっき鹿野さんおっしゃってくださったように、ちょっと内向きになってきているので、上向きになってきているときっていうのは、ボラが低下してますよ、どっちにボラが動くかこれから分かりませんよっていうときに、中心線を価格が超えてきたとなると、これは移動平均線が下向きから中心線がですよ、上向きに転じてくる可能性ありますね。で、広がったり、あとは全部上に向き始めたら、これはもう元に戻っていくっていうパターンになるので
0: 。なるほど。そもそも日足がこうなんですもんね。はい。つぼまっちゃって、んあんまり動かないよってことなので、で多分、この短い足でもずっと下行くってことはあんまな
1: いんですよね。はいうん、その通りです
2: 。はい。先生、質問してもいいですか<笑>どうぞ。ボリンザーマンドで、今これ1分足で、ちょっと、まあはい。ほら、上に来た。下向きになってるじゃないですか<笑>。で,<笑>でも。横ばいというかもう本当に横、ほとんど真横だけど。あの上下の、例えばプラス二シグマ。マイナス2シグマでそれぞれ往復してる状態ってあるじゃないですか、はい、ありますありま
1: すあります、はい、
2: あの時はどういうとこに気をつけてトレードすればいいんですか
1: あの時はその時はですね、はい、あの先ほどの,あのマイナス3シグマを超えて下髭になるかどうかって話しましたよね、はい、それの応用であのどちらか、まあ、上下の、まあ、プラスマイナス3シグマの線を、はい、あの上回ってブレイクしてそのまま維持するかどうか、はい、それを注意するとあのプラス2、3に届いてショートして儲かったと、で今度、一番嫌なのは踏み上げられるパターンですよね、うん、だからそこでプラス3を上回って戻ってこないってなった時には、これもうすぐにロスカットしないといけないんですよ、それがあの、まあ、要はショートする時の注意点で、その逆に今度ロングで買う時も、その逆が注意点です
2: 。なるほどは
1: い
0: マ(笑)ニア(笑)ックにも程がある
1: いやでもねそのぐらいした方がスキャルやる人はあのー、いいと思いますよ<笑>
0: です、ね、時
2: 間秒を見るってすごいちょっとやってみたいですね<笑><笑>早速来週試そうってコメントいただいてる<笑>すごい足の固まる15秒
0: 前ぐらいからだましみたいなおかしな動きする時よくありますよねかチ,ク
1: チクチクチクチクってすご
2: い上下に動く時ありますありま
1: すよねそういうのをね時計見てると、うんあのー、まあもうあと15秒とか10秒って分かるのでそれで惑わされることは多分なくなると思いますよそこで決まるから、あと数秒で。<笑>マニアックすぎて申し訳ありません<笑>。なんか
0: ちょっと時計を見ながら、本当に固まりそうな感じ。あ、これやってみないとわかんな
1: いですね、きっとね。まあそうですね。うん、それでね、私はまあ実際に発注してないので、あのまだ心のゆとりはありますけど、そうですね、まあ。発注しだしたらどうなるかですよ、ね、な
2: んか私は、ポジション持って、足が固まる前の時間に、ついお祈りしちゃうタイミングが多いんですよ、そのリが乗ってても乗ってなくても。<笑>なのでこれからは時計をを見てお祈りをせずにチャートなんかこう、しようと思ってると、利益が乗ってようが乗ってなかろうが、よし、下がれ、下がれ、下がれって思いながら、分足とか見てたりすするんでよだから、下がれとかじゃなくて、あこれはどうかなっていうのを、時間見ながらやってみたいですね<笑>。<笑>なんか
0: あのだましってよく言いますけれども、はい、こうボリンジャーバンドで、ここは気をつけたほうがいいよっていうのはありますか
1: 、はいはい、そうですねバンド、ボリンジャーバンド使った時のあのだましでいうと、まあ、株の場合ですよね、為替の場合は、さっきも話したように、ヒゲとかで本当、数秒でポンと変わってで、元に戻っていくという、その反転のスピードが速いんですよね、でも株の場合って、例えばマイナス2シグマ下回って、でもその後にもう一回落ちた後に戻し始めるとか。うん
0: 、
1: で、あと、あの、終わり値で、あの、安値引けして、でその翌日、また安値で寄ったのに戻っていくとか。為替の場合ってそういう時って、あの、そのまま安値引けっていうよりも、やっぱり下髭で終わることが多いので、その、まあ、極限値といったらなんですけど、マイナス3とかまで行くとですね。その辺は、やっぱり株のように、こう、現物を売り切るという、そういう、う仕組みと、為替のように、あの、トレードっていうパターンで、売り買いするものと、やっぱり仕組み的な違いがあるんじゃないかと思うんですよね。うん
0: 。なんか、チャートになったらみんな一緒かと思ったら、はい、そんなことはないですね
1: 。そうですね。なので。そうそう特徴が違うんですねそうそうそう。はい。違うと思います。なので、気をつけたほうがいいです。で、あの、商品の場合でも、今度は値段が飛ぶので、うん、あっちの場合は。板が薄いと。なので、それもやっぱり気をつけないといけない一つのポイントですよね
0: 今のスキャルもそうだったんですけど、じゃあ、スイングで行こうっていう人は、多分一1分足とかまでは見たいと思うんですけど、はい<笑>こう、ここを見とくといいよって、やっぱり終わりねが大事ですか
1: そうですね、終わりねと、あとはローソク足が作られる直前の動き。
0: ああやっぱりそうなんですね、は
1: い、直
2: 前の動きなんですねあの例えばニューヨーク
1: の終わる30分前の動きとか、はいはい、そこでどういうふうに動くのかっていうのは、翌,翌日にあの影響してくるので。すすごく大事だと思いま
2: すそうだ今日、一日の終わりいつというコメントがたくさんあったんですけどそうそう基本はそのニューヨークタイムズ業者さんによ
0: って値段が下がったりするじゃない
1: ですかでも、一応まあ日付が変わってくるのもニューヨークなので、はい、あの大きな取引所を含めたらですよなのでやっぱニューヨークを中心に考えたほうがいいかなと思いますけどね
0: わかりましたちょっとその辺を気をつけてやってみたいと思います番組そろそろお別れのお時間ですこの(笑)後は(笑)ちょっとだけ YouTube 延長配信でお楽しみくださいラジオの前の皆さんまた来週ですこの番組は真面目に FXFX プライム byGMO の提供でお送りいたしました